0: Всех приветствуем. Сегодня подкаст «Другой вопрос» и в студии общественные деятели Александр Машкова-Благих и Павел Александрович Парфентьев.
1: Ну, как всегда. Добрый
0: день. Павел, наша, наш подкаст сегодня... И вот в ближайшее время про ювеналку. В прошлый раз мы обсуждали историю и корни возникновения э, вообще такого понятия, как контроль над семьей. А сегодня я предлагаю ответить, в общем-то, на э, часто встречающийся вопрос. Ну, слушайте, а действительно людей, вот как, как, ну, скажем, есть плохие родители, но это факт. Люди действительно могут воспитывать своих детей как попало. Но если за этими людьми, ну, там, периодически будут приглядывать, присматривать, то это, наверное, будет не совсем плохо. Но вот более того, я даже вот углублю вопрос, ну так как мы традиционалисты и у нас есть определенные волнения. Но, например, у нас есть группа людей, воспитанных в либеральных ценностях, в поддержке гомосексуализма и прочего. И вот они, не дай бог, вот возьмут детей, начнут их воспитывать в своих ценностях. И как вот не вмешаться, не проконтролировать? И, и вообще, вот что происходит за этими закрытыми стенами? Вот этот вот вопрос, который был поставлен в XVIII веке, в общем-то, отзывается у нас у всех – и в этом нам периодически кажется какое-то разумное зерно. Вот что вы ответите на это?
1: Ну, я отвечу на это, во-первых, сначала немножко провокативно <смех> скажу, что э, то, что касается либеральных отдельных семей, которые у нас есть, они будут, если воспитывать в своих ценностях, то они будут воспитывать своих детей, а не наших. А если все общество будет при этом настроено правильно, если все общество будет при этом находиться в поле правильных ценностей, то э, на самом деле те люди, которые будут хотеть вот так воспитывать своих детей, они всегда будут в очень маленьком меньшинстве или просто э, сами собой собой изнетиться, поэтому на эту тему я бы просто не беспокоился». Что касается... Потому что либералы, они опасны тогда, на самом деле, когда они начинают массово воспитывать чужих детей и обучать их своих ценно, своим ценностям. Что они пытаются, собственно говоря, делать во всем мире, используя как раз систему ювенальной юстиции, что характерно.
0: Кстати, да, я хотела бы добавить знаменитую конференцию, да, на которой собирались либералы и говорили, традиционалисты рожают слишком много детей, а вот либералы почему-то, когда так происходит, рожает слишком мало детей. И буквально через одно поколение либералы вымрут естественным образом, потому что э, воспитанные дети традиционалистов э, буквально забьют их массой. Но это я так, вставку не могла не, могла не удержаться.
1: То есть, комментирую вас, Александр, на самом деле, если ситуацию оставить идти естественным образом, то либералы сами исчезают, а традиционалисты <клодятся> плодятся, размножаются и своих детей воспитывают. И проблема на самом деле сейчас в том, что традиционалисты и вообще семьи не оставлены в покое и не оставлены развиваться своим естественным образом. Проблема именно в том, что вот эти естественные семейные механизмы уже 200 лет, как мы с вами в прошлый раз э, начали про это говорить, и особенно интенсивно, конечно, в последние десятилетия, они активно разрушаются. Родители отодвигаются от воспитания детей, и соответственно, вот эта система вся трещит по швам, а дальше начинает трещать по швам все общество, трещать по швам демография и так далее, и Тому подобное. Да,
0: так все-таки Павел, э, так надо подсматривать, что происходит в семьях, ну, немножечко подглядывать, немножечко, ну, подзалезть в них, ну, кому плохо от этого
1: будет. Нет, не надо подсматривать, что происходит в семьях. И смотрите, здесь ведь очень простая на самом деле история. Семья – это творение природы, одно из величайших творений природы на самом деле. И семья устроена природой, как устроен человеческий организм, очень гармонично. И вот здесь вот прямая аналогия с человеческим организмом. Посмотрите, что происходит в связи с так называемым прогрессом медицины, например. Появляются какие-то медицинские вмешательства – это хирургические операции, это какие-то фармацевтические средства, все более сильные, которые исходно появляются и мыслятся как экстренное вмешательство для очень-очень-очень редких ситуаций. И, наверное, в таких экстренных ситуациях некоторые из этих средств они могут быть оправданы. Почему речь идет об оправдании? Потому что все эти средства они для нашей тонко настроенной естественной органической системы работают как пушки по воробьям. То есть они попадают во что-то и попадают еще во что-то рядом, и одну систему, как все знают, да, могут поставить на ноги и что-то при этом обязательно нарушат. Когда эти вмешательства начинают использоваться шире-шире-шире, происходит так называемая медикализация человека, да, организм начинает на самом деле разбалансироваться, и его естественное состояние, он уже не может поддерживать себя в нормальном состоянии. Ровно то же самое происходит с семьей и э, ровно то же самое произошло бы, если мы взяли бы любой естественный организм биологический организм, социальный организм, и попытались бы его искусственно, технологично, мы про технологии в прошлый раз с вами говорили, управлять этим организмом извне, то есть не дать ему управлять собой и, естественно, находить балансы, находить э, то состояние, в котором он может быть, может выживать, может приспособиться к среде и так далее, может развиваться. А начинаем искусственно управлять им с помощью каких-то кнопочек. Никаким набором кнопочек, никакой сколь угодно умный человек не в состоянии до сих пор управлять даже лягушкой, не говоря уже о том, чтобы управлять человеком или чтобы управлять вот такими методами, сложным социальным организмом, который все таки построен на вот этих природных связях. Так вот, семья – это сложнейшая система, сложнейшая саморегулируемая система, которая устроена таким образом что она адаптируется там они адаптируются друг к другу к разным особенностям э, самих людей к внешней среде к обстоятельствам и тысячелетия человеческой истории показали что адаптивный механизм семьи очень очень мощный то есть не было такой ситуации в истории еще вот за исключением наверное этого последнего технологического витка к которой естественно нормальная традиционная в хорошем смысле этого слова семья не приспособилась бы и когда мы пытаемся вместо этого поставить электроды, микроскоп и начать наблюдать, надзирать и извне управлять этим организмом, он начинает постепенно разрушаться. Те вмешательства, которые могут быть оправданы в крайней ситуации, в тех единичных случаях, когда, допустим, четко известно, что совершается преступление, дальше начинается вот такой скользкий склон. То есть, вот точно так же, как с медикализацией человека, из-за человеческой лени, да, проще убрать головную боль таблеткой чем поддерживать в нормальном состоянии свой организм. Поэтому человек начинает глотать больше, больше, больше таблеток, они еще больше несут с собой разрушений. Он принимает еще больше таблеток до тех пор, пока он не начинает вся его жизнь и он сам уже весь состоять из одних таблеток. Вот мы создаем ситуацию сейчас, когда вместо семьи, вместо разрушенного семейного организма, мы будем иметь как раз исключительно набор таблеток. То есть вмешательство на вмешательстве эти вмешательства на самом деле раз балансируют семейную жизнь. Как я уже в прошлый раз говорил, они родители это двигают на неестественное, совершенно ненормальное для них, в том числе в глазах ребенка второе, третье место. И дальше начинаются э, последствия начинаются. То есть эти вмешательства ведут к еще большим проблемам. Как мы это видели неоднократно с самыми разными темами. Да, мы видели, как это происходит например с феминистскими законами о семейно-бытовом насилии. Да, они дальше разрушают естественные нормальные отношения между людьми. Насилие становится больше. Насилие становится больше. Вмешательств для профилактики насилия нужно больше. Феминистские организации, занимающие и этим могут получать больше денег. И это, кстати, вторая тема, которая в этой истории включается. То есть в этой истории ведь есть еще деньги, мы про это не говорили. А деньги это тоже такой механизм прекрасной самоусиливающейся петли. Это то, что в системном анализе называется петля с положительной обратной связью. Да? То есть если структуры, которые занимаются вот этим вмешательством в семью, люди, НКО, чиновники, так называемые специалисты, они на этом делают карьер Карьеру, они это становится смыслом их существо, существования их должностей да это становится их источником дохода то естественно каждый норовит вот этот ресурс который дает ему карьеру источники дохода и так далее расширить углубить так сказать <laughs> углубить конечно ну
0: павел 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 но ну, мы знаменитая история у нас есть прекрасные группы которые переживают за сироточные слезы они приходят в регион было три сиротки как только вошли эти группы в регион так и сироток увеличивается и все больше и больше они приходят и говорят вот видите нужны деньги им дают деньги чем больше дают им денег тем больше в регионе сироток и буквально вчера была проблема с пяти сироток сегодня уже как в чуваши значит уже рейды по праздникам таких решительных тетушек
1: ну, Александр, это происходит не только в Чуваши. Эти рейды – это просто традиция уже по всей практически России. Регулярно, раз в какое-то время, когда план, видимо, плохо выполняется у чиновников, они устраивают очередной рейд по семьям и отчитываются, сколько родителей они выявили, наказали и сколько детей они у них забрали. Я вам больше скажу. Мы уже как раз в ювенальной теме напрямую сталкивались с этим. Просто люди об этом не знают. Давайте мы людей об этом просветим немножко – ведь дело в том, что когда у нас появилось понятие социального сиротства, как раз после принятия в 90-е нашего, нашего нынешнего семейного кодекса, в таком виде, в каком вот мы имеем сейчас это понятие, сначала у нас были вот просто сироты. И все знали, что сироты – это люди, у которых родителей нет. Это дети, которые лишились родителей. А потом у нас появились социальные сироты. И, конечно, сначала, наверное, это были какие-то единичные редкие случаи тех самых эксцессов, когда вот, ну, невозможно не предпринять какие-то действия. Но дальше мы видели их больше, больше, больше. И дальше, внимание, нам сплошь и рядом годами соответствующие чиновники, соответствующие министерства, соответствующие органы говорили «Смотрите, сколько у нас социальных сирот». Это доказывает, что у нас плохие родители, у нас большая проблема с семьями. Раз у нас много социальных сирот, много детей остается без родителей, значит, нужно чаще, больше, внимательнее профилактировать семьи и выявлять те случаи, когда с детьми Обращаются неправильно, плохо и нарушают их права. А дальше та самая петля с положительной обратной связью. Мы выявляем больше случаев якобы нарушения прав ребенка. Это дает нам основания для того, чтобы расширить выявительский пыл. Это дает нам карьеры, это дает нам деньги, это дает нам новые ресурсы. Ну, не нам, конечно, потому что мы-то против всего этого, а как раз тем людям, которые благополучно эти системы строили, продвигали десятилетиями, создавали их. Я думаю, мы отдельно поговорим говорим о том как именно.
0: Кстати, Павел, мне очень понравилось ваше сравнение с медикализацией, да, с тем, что это очень похоже на то, как фарма, да, крупная, большая, толстая, входит в медицину. И я могу, ну, у меня позиция такая, что фарм-гиганты уже давно подменили собой подлинную медицину, когда человек рассматривается весь, в целом, аккуратно, бережно и так далее. Очень понравилось это ваше сравнение. И я, кстати, знаете, подумала о том, что ведь это сравнение в ну, вот нарушение вот этого, этой системы касается не только же детей, но и тех же стариков. Опять-таки, возвращаясь к нашим предыдущим подкастам по демографии, пенсионная реформа, пенсионная система, да, ведь разделение ведь не только у родителей отнимали детей и отнимают детей, но и у детей отнимают родителей, в том числе пожилых. И я, я к чему это вспомнила? В тех же комментариях, в тех же соцсетях, No. <laughs> Люди часто, ну, старики жалуются, да, что остаются одни, а дети не видят, например, смысла в стариках. А ведь вот этот вот тонкий механизм межпоколенчатый, он же был настроен тысячелетиями и работал красиво, правильно на поддержание друг друга.
1: И вот обратите внимание, Александра, здесь можно вернуться к той теме, которую мы затронули с вами в прошлом выпуске, когда говорили о корнях. Если мы говорим о традиционной системе ценностей, о традиционной культуре. Старики – это люди, которые вот эти стабильные, незыблемые, вечные ценности проживают всю свою жизнь. Они имеют опыт в традиционной культуре укорененности в этих ценностях. И этот опыт, он бесценен. Эти ценности такое же значение имеют для всех поколений дальше. Они неизменны, они вечны. И поэтому стариков ценят, их уважают и смотрят на них, как на своих предшественников и драгоценных учителей. Что происходит в ситуации, которая как раз возникает в системе модерна, то есть в системе вот этого, во-первых, крайнего индивидуализма, вычлененности. У человека нет прошлого, у человека нет будущего, ведь он вычленен не только из отношений горизонтальных во времени, но и из отношений протяженных во времени. То есть он отрезан от своего прошлого, отрезан от своего будущего, он просто атом. И, скажем так, критерием ценности этого атома, тем, что находится внутри его системы ценностей в ядре, оказывается некая полезность эффективность, которая, добавлю я, на практике всегда оказывается полезностью и эффективностью и удовольствием не для него, а для какой-то правящей группы, да, для какой-то правящей элиты. Вот эта полезность, да, искусственно, которая поставлена в цель, которая тесно переплетается с технологией, всегда и с развитием, прогрессом технологии, и оказывается, что центральной ценностью оказываются какие-то вот технологические вещи, которые меняются каждые 5, 10, 15 лет или даже еще быстрее, и оказывается, что человек-то э, прошло 10 лет, он уже старик, который не, не нужен никому, потому что у него уже те ценности, в которых он развивался 10 лет назад, пусть они технологические, они уже устарели, а появились новые, которые в центре у новых людей, а эти новые он не умеет. То есть, это искусственно продолжает разрушать вот эту связь, даже не между поколениями, уже обратите внимание, даже между когортами в одном поколении, да, то есть, он, с разницей в 5-10 в лет уже нету связи между людьми, уже это оказываются разные ломтики, отрезанные друг от друга. И, конечно, тем самым правящим элитам, да, которых я упомянул только что, такими отрезанными ломтиками, между прочим, гораздо проще манипулировать, гораздо проще управлять. Я думаю, что это не в последнюю очередь одна из причин, по которой эта система сложилась.
0: Павел, с другой стороны, такие подобные отрезанные ломтики на коротком этапе выгодны правящим элитам, а на длинных этапах это толпа каких-то ломтиков, не способных создавать что-либо. И самое интересное, что нынешние элиты часто становятся продуктами э, и сами являются ломтиками, которые тоже не способны мыслить и планировать на долгострой. Мы все стали жить продукция, э, такая бракованная продукция создает бракованное будущее, ну, на мой взгляд, которое ⁇ отсутствие будущего ⁇
1: Элиты становятся продуктами и жертвами, добавим мы, этой системы, точно так же, как и люди, которыми они управляют. Это совершенно очевидно. И более того, конечно же, вот это, когда мы говорим о выгодности, это, знаете, вот как торговцу выгодно сейчас выкачать все из покупателя, если он глупый и не понимает, что это покупатель дальше должен его содержать. Вот здесь та же самая история. Элите это выгодно, если это очень недальновидная элита. То есть, если эта элита не смотрит раньше, дальше сегодняшнего дня и в свою очередь, добавим, мы не думаем о своих детях. да? Это тоже важный момент.
0: Мне показалось, получился очень интересный, глубокий ответ на вопрос. Итак, подведу итог. Руки прочь от наших семей. Семья – это саморегулируемая структура, Идеальная конструкция, в которой хорошо и обычному человеку, и даже вот этим самым элитам в погоне за сию секундной прибылью не упустите свое собственное будущее тоже. Ну что, продолжим наш разговор в следующий раз. До встречи.
1: Всего доброго.